1: Si alguien eh, sabe lo que pasa en la televisión de siempre, este no solo, eh, no tiene que ver con su edad, por cierto, sino por todas las experiencias que ha tenido de carácter laboral, creativo y conocer gente que estaba en la tele en una etapa en que la tele, pues a veces se hacía como se podía, tal cual, pero tenía un efecto, así le diría, expansivo, es Luis de Llano Macedo. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
0: Ay, muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte y a tu tu audiencia y todo. Felicidades por todo tu trabajo.
1: No, pues mis felicidades a ti. Bueno, eh, a ver, Luis, ¿trabajaste con El Loco?
0: Mira, yo casi viví con El Loco porque fue un gran amigo de mi padre. Sí, claro. Desde, bueno, desde que tengo memoria. Yo recuerdo que mi papá lo quería muchísimo, igual que él a mi padre. Creo que la última vez que los vi juntos fue una vez que hicieron un homenaje a mi papá en un evento en Acapulco de Telenovelas y... Tengo una foto de las calvas de mi papá y de, y de loco Valdés que saqué por atrás del coche, uh -huh. porque los dos se venían muriendo de la risa. Pero creo que fue una relación entrañable, ¿no? Porque mi padre conoció a Manuel Valdés, a Loco Valdés, y lo conocía como Manuel Valdés, en Televicentro, yo creo que fue en Televicentro, ¿no? no fue en la W. Y hacía todo este tipo de locuras que hacía él en la televisión, porque improvisaba todo, ¿no? Empezaba con variedades de medianoche, luego variedades de mediodía. Operación Jaja, todos esos programas que la verdad le daban una mexicanidad a la televisión muy especial. Porque sí. pues te mantenían, no los veía tanto como que los escuchabas, ¿no? Era como que había eso. Y recuerdo que el nombre de Loco Valdés, mi papá me dijo un día que, un día le dijo: ¿Está usted loco, Valdés? y se le quedó loco Valdés, <risa> <risa> o sea que viene de tu papá eso no lo sabía eso, eso me lo dijo mi papá una vez sí. está usted loco Valdés pero eh, Manuel Valdés y mi papá congeniaban muy bien y todas las comedias musicales que hacía mi padre lo invitaban no desde sí. oh, a ver, de Rin Rin, llama el amor siempre tenía un, un papel para, para Manuel Valdés y obviamente pues este un gran cariño de, de parte de los dos porque se congeniaban mucho fue de los de la época de oro de la televisión que yo viví Yo era charito, imagínate
1: ¿A qué, era, a, ¿a qué edad entraste a la tele? Pero no, espérame, no no no, no me digas que acompañara a tu papá o, o a tu mamá No, 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 ¿a qué edad entraste a trabajar? Un día que recibiste tu primera quincena ¿Qué edad tenías tú, Luis?
0: Bueno, mira, yo empecé a trabajar en las vacaciones Yo vivía en Estados
1: Unidos Sí, recuerdo en California, en, en California, ¿no? en California
0: Primero empecé, estaba yo en la Universidad de Houston sí Y en los veranos me iba yo a San Antonio Y era yo camarógrafo, ah, claro. cable sí. Operador de videotape bueno, todas las cosas que te puedas imaginar, ve por café, entonces todas las cosas del mundo, y empecé a trabajar en una cosa que era Spanish International Network, que era lo que era el canal el canal 41 de San Antonio. Uh -huh. Luego, cuando terminé la universidad, me, me venía los veranos a México, y trabajaba de office boy, aquí no queda teleprogramas Acapulco, te Claro. Productora de teleprogramas, hice mi servicio militar con todos los técnicos de Televicentro. ¿no? Entonces, ahí en la Ciudadela marchábamos los sábados y me acuerdo que era la Feria de la Manzana. Ya te imaginas los breaks que pasaban la Manzana y la Sidra, ¿no? Sí, claro. Lo cual lo hacía muy interesante porque todos eran camarógrafos, operadores, de, de técnicos de todo. Y luego me fui a la Universidad de Houston y seguía yo trabajando en diferentes canales. ya terminar la universidad, me fui a Los Ángeles al canal 34 de Los Ángeles que era KMX, que era el canal insignia de esa parte y entonces ahí seguí trabajando como director de programación entonces ya hacía noticieros y hacía programas pequeños de eso y hacía reportajes y todo y me hice muy amigo de otro de los socios de la estación entonces yo filmaba todos los fines de semana con una cámara de seis milímetros todos los conciertos de rock que había uh -huh. en la costa eh, oeste de, de Estados Unidos Frank Pauz era el dueño de un Teatro que era el millón dólares. Sí. Ese hijo era uno de mis mejores amigos. Entonces, cuando llego a México en el año 69, ver, me dice mi papá: Mira, hijo, aquí no vas a ser un junior cualquiera, aquí vas a trabajar desde abajo. <risa> Le dije: No, papá, tampoco, ya estuve trabajando desde abajo. Me, ¿no? La ¿sabes?
1: verdad, ya tengo chamba antes.
0: Ya, ya me a <risa> hacer todo eso sí. y ya sentí el piso y barrido, que tú quieras. Entonces me devolví de este, alguna forma director de promoción del canal 5. Fíjate, eso me Oye, era, era
1: una cosa que se llamaba promoción central, ¿no?
0: Ándale, porque empecé con el Canal 5 y e hice una, una imagen corporativa del Canal oh. 5. Oye, esa fue Oye, importantísima,
1: te... Luis. Oye, pues es que
0: ese 5 era como un pato así, ¿te acuerdas? Claro, oye,
1: todo? y tenías una frase, creo que en tu, a ver si, me, si no me equivoco, que tenías una frase ahí en tu, este, en la puerta de tu de, de, tu oficina, o algo así como que era, somos una dictadura pero cariñosa, o algo así. Ah, sí, tienes
0: <risa> razón, sí. Sí. Pero es que, bueno, es que, ya o sea, sabes, como la, la televisión de entonces era de, era gloriosa. Sí. O en los años del Telecistema Mexicano, que era la época de oro, y yo decía el Canal 5, luego hice el Canal 2, luego hice el Canal 4, y luego... Pues me dio por hacer también programas de, 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 de televisión. Y luego hice a Bándaro. Y de pasando pues, ahí hice un programa con Saludos, que era mi, sí. o mi DJ. Él era el que presentaba los videos. Sí. Y hablábamos de cosas raras como ecología y el pelo largo y el rock y <risa> todas esas cosas. Y luego viene a Bándaro. Y de Bándaro, pues te imaginas toda la historia. Me volví como director-productor. Entonces un día mi padre me dice: Oye, hijo, me voy a cambiar al, ca al Canal 8. Ajá. Ay, digo, papá, pues qué buena onda, felicidades. ¿Cómo que felicidades? Te vienes conmigo. Ah, Somos, caray, claro cuando, es yo, pues, cuando estaba yo joven, empezó la guerra civil en España, a las dos semanas que se declaró la guerra, estaba yo con, mi, con tu abuelo en el frente. Así que te vienes conmigo y ahí voy yo con mi papá al frente. Y entonces empezamos lo que era el Canal 8, que armó un escándalo increíble, porque sí. subió el rating del Canal 8 a una cantidad
1: que, incre, increíble, ¿no? Porque sí, era tele. Oye, ya, ¿y ahí al, el, eh, nunca tuvieron la tentación de llevarse al loco ahí para allá al Canal 8? ¿Y qué, y no. ¿qué hiciste? ¿Qué pasaba mientras con el loco?
0: Y el loco seguía haciendo cosas con Navarrito, Navarrito era un claro que, claro que le llamaba El Niño, sí. porque tenía muchos programas Navarrito y tenía Ensalada de Locos y tenía La Carabina de Ambrosio y el loco pues tenía sus programas, yo me acuerdo del loco que yo le iba cuando llegaba yo a visitar, me metía al foro, porque yo visitaba a mi papá cuando yo, cuando yo era muy joven y mi papá dirigía cámaras a veces los fines sí. de semana, Hacía los domingos sedes y yo sentado y eso en ¿no? Y, y los foros pues eran en blanco y negro todavía, con unas luces que eran como de cine y un calor en el foro y se descomponía una cámara. Y tenían que hacer el programa con una sola cámara, imagínate.
1: Uh -huh.
0: Entonces era, era el mexicano improvisaba de una manera increíble todo. Y el loco, pues yo me acuerdo que un día se armó un escándalo porque llegó el loco y tenía sueño y se durmió todo el programa. Se acostó y se durmió. Entonces el programa entero pasó y el loco ahí seguía dormido, ¿no? pero pues tengo mil anécdotas con él, y me acuerdo de esa canción que tenía ¿sí? la cita del el, el Witchcraft Doctor, no sé cómo se llama, Doctor... De, uh, y, uh, ah. ah,
1: sí, claro, sí, sí, sí.
0: Mi papá hizo la letra en español. Mira, y él la Porque cantaba, papá, él la cantaba. Sí, la cantó, y yo creo que a mi papá le gustaba mucho hacer comedias musicales, y hacía las traducciones, y hacía las adaptaciones, las producía con la señora cárrega y las dirigía, y todavía estaba el loco Valdés, entonces el loco era como parte del mobiliario de tu casa, ¿me entiendes? Sí. entonces fue una persona
1: increíble. Oye, a ver, esta parte, yo decía al inicio Luis, no sé si lo compartas, en sentido estricto era, te pregunto, era un es, una especie de, de lo que hoy sería un estando estandopero o algo así.
0: Pues mira, en esa época no, no, no porque nunca decía algo no sería fíjate.
1: Sí, es mando, cierto, pero es cierto. Para
0: tener éxito tiene que insultar al público, ¿estás dado cuenta? Sí, si sí. no les mientan la madre o les dice tal cosa el público como que lo ve como que antiguado, ¿no? Sí, claro. él, él, era un, él improvisaba todo lo que hacía, lo, el problema de loco es que cuando hacía una cosa más seria no seguía el guión, escribía el guión que él quería y decía lo que le daba la gana, pero tenía un ingenio increíble porque lo, lo arreglaba, ¿no? Ahora. Yo siento que el loco se superó muchísimo porque ser hermano de Tintán no debe ser una cosa claro, fácil. Claro, ¿no?
1: claro, tienes razón.
0: Oye, y, y aparte, también Don pues,
1: Ramón, ¿no? Que luego se hizo muy famoso.
0: Don Ramón también, y este yo creo que pues era, pues realmente es lo que hemos perdido también mucho en nuestra televisión: esos actores, esos comediantes, esa gente que, pues que ya no están, ¿no? Los, los primeros actores de la televisión sean los maestros de los actores, ¿no? Yo creo sí. que. Cuando mi padre empezó la televisión en el Canal 2, no tenía actores. todo estaba en el Canal 4. Entonces fue a buscar actores a los teatros. Y en los teatros agarraba actores españoles. Porque los del cine no querían venir a la televisión. les sí, no. parecía como que una una, una forma de denigrar su trabajo. ¿no? Claro, de, de rebajarse. no Y no tenía técnicos tampoco. Mi papá se paraba afuera de Avenida Chapultepec 26 o 18 a reclutar. El que pasaba le decía, a ver tú, ¿sabes lo que es la televisión? Ah, pues sí, la, más o menos. Que no no había ese movimiento, entonces tú tu camarógrafo, tú tu floor manager wow. tú operador de boom y así reclutó hasta que todo un foro todo un estudio, y luego los actores empezó a hacer teleteatros y la televisión era en vivo, imagínate lo que era vivo. ¿Por, qué,
1: ¿Por qué supones eh, Luis, en esa época en que tú hacías cosas en la noche también que tuvieron gran éxito por qué, por ejemplo, un programa como en Sala de Locos, ¿por, por qué supones que tuvo tanto éxito, este, a pesar de que era un programa que en el fondo tenía algo de caos, ¿no? Cada quien hacía lo que quería.
0: Pues porque en ese momento el mexicano vivía estaba viviendo una época muy, muy diferente, ¿no? Tenía unas cosas, tenía otra forma de vida y entonces la comedia en la televisión era muy importante porque había una barra cómica, claro. una barra cómica que tenía definida. Sí, sí, definida. Entonces lo mismo estaba este, Raúl Astor haciendo en la cosquilla, que estaba obviamente Navarrito haciendo ensaladas de locos, o estaba al mismo tiempo haciendo eh, la secretaria o mi secretaria. Entonces había una una tradición en la televisión porque hacían barras. Uh -huh. Entonces la gente se acostumbraba a lo que llaman en inglés el carry over, ¿no? Uh -huh. Tú te acostumbrabas a saber que el martes ibas a ver a Fulano y el miércoles a Sultano. Y así había la variedad de artistas y, y la comedia pues era como Muy carpera también, ¿no? Sí. Sin meterse, no se metían con políticos No se metían con la gente Era un humor muy, muy A veces hasta muy inocentón pero pues funcionaba. Yo me acuerdo que los discos de risas que ponía el, el, el señor sí, que luego subió siento. el mero mero del sí. sindicato de trabajadores, eterno tierno que lo llamábamos, era como jalar el excusado, ¿no? <risa> <risa> tenían como, una, como un rayo sí. de tormenta o algo. Sí, claro. que les ponían discos de risa para que pues, la gente se riera y no, no es como los amigos que tenían computadoras ya especiales para meterle risa a los programas como hacen. Sí. Pero, pues era una televisión que casi era en vivo. sí. Entonces, esa televisión tenía la, la magia del vivo, era improvisarlo. ¿no? No, ¿no? Yo, cuando llegué a hacer televisión, empezaba la televisión a color realmente. Claro. Me tocó hacerla en México 68, donde fue la Olimpiada, ¿no? Que fue 70, la primera vez,
1: ¿no?, que se transmite un juego Olímpicos Andale. a color.
0: Y a mí me tocó llegar a hacer México 70. Entonces, yo era director de Unilaterales, se llamaba, ¿no? Entonces, llegaban los productores de otros canales y hacían un, un, un programita antes de que empezara el, el partido, ¿no? Sí. Y era muy interesante porque llegaban los pues, gringos, llegaban alemanes, franceses, y hasta eso me acuerdo una vez que llegó un inglés hijo, chocantísimo, que me decían, así con unas pretensiones, ¿eh? pues mira, lo que quiero hacer es que tal cosa de la cámara uno, con el globito, luego disolvencia de la cara de la mujer, <risa> <el> lado derecho del <risa> no, 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 no. y luego la bandera, <risa> hijo, le dije a los camarógrafos, oigan chavos, aquí tengo un señor bastante chocante, así que, la cámara uno, tú vas a hacer esto, la dos, todo esto, ensayen todo hasta que nos pegue el satélite, sí. y cuando llega la hora del satélite, ¿qué crees? Que el inglés se congeló. No, oye, para pa, pa tus pulgas, mi querido Luis. No, pero <risa> es lo increíble es que los técnicos lo sacaron de
1: memoria. Sí, oye, y a ver, una, una cuestión sobre esto. La la relación que tú tenías, que tenía tu papá y que tenía Loco Valdés, con, sin comparaciones, Con ahora sí que con el dueño del balón, con Emilio Escárraga, Pudo haber hecho las cosas también a la hora de la pantalla diferentes, las hizo como las vimos, en donde había una especie de permisibilidad, por más que de repente se van uno que otros trapazo.
0: Pues mira, lo que pasa es que en, en, en la televisión, bueno, en la esa televisión siempre ha habido un digamos un, un, un juglar, pues vamos a sí. decirlo, no, siempre ha habido un bufón, un juglar que se pone el favorito de de los baños, ah. vamos a ser honestos, ¿no? El Ojo Valdés fue muy favorito del señor Azcárraga por muchos años. Porque lo mismo hacía programas de televisión que cuando había reuniones o fiestas eh, con los publicistas o los anunciantes. Pues el Ojo Valdés era una figura importantísima, ¿no? Sí. Que luego con el tiempo tuviste que han surgido muchos comediantes que han sido como de moda, ¿no? Sí. Y, y han funcionado muy bien. Pero la verdad es que cuando mi, mi papá le tenían mucho respeto, porque era un señor muy... muy muy humano muy serio pero sabía muy bien lo que quería no y esta improvisación de Manuel pues a la gente le gustaba no decía oye es que este es no, no es el típico comediante de, de radio no era uno es un producto de la televisión 100%." Exacto, claro y eso es lo que le dio la magia me acuerdo cuando ya hacía programa de Paco Stanley sí claro que la verdad pues yo yo decía híjole yo no puedo creer lo que era pasar por una tortería o una tanquería a las 4 de la tarde que no estuvieran viendo el programa de Pacatela.
1: ¿Cómo ves? Porque
0: no es que lo vieran, lo escuchaban, fíjate. Sí. La televisión mexicana, aparte de, de llamar la atención, pues era de escucharla. Y las telenovelas, pues la gente le hablaba a la televisión, les decía, no, no, te está engañando, te está engañando, no lo ves. Y ahora nada más cuando, cuando ves el fútbol, tira, ya sabes que tira, idiota, tira. Sí. Pero el, el, la televisión te hacía reír y te hacía llorar. ¿sí? ¿Se
1: cierra una etapa con esto o qué, qué, qué piensas?
0: Pues yo creo que sí, porque van a surgir muchos comediantes, van a surgir muchos... muchos tiene que haber humor, tiene que haber gente sí. nueva, pero que tenga ese poder de improvisación que tenía él. Porque él, pues no se, pues, no se metía. ¿Sabes quién eran sus fans? Número uno eran los camarógrafos.
1: Claro, es cierto.
0: Los que le reían todo a los técnicos, entonces les echaba agua, o, sea, o de repente se ponía de camarógrafo loco. Inventaba cosas esas de tener sus marcianitos de Pichicuasi. Sí. Y, y Cupertino. Cupertino, algo también,
1: así, sí. Eh,
0: para Colofox. Colofox. Que en sus, claro. en sus cejas, así, increíble. Y yo, yo lo, lo quise entrevistar hace dos años, que quería hacer un programa especial en homenaje a él. Y fíjate que te lo voy a mandar un día, porque hice testimonios de, de sus compañeros, como Sergio Corona y Alejandro Suárez, El Pollo, el César Martínez, de sí, 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 sí. Angélica María, de Ajejo, todos los escritores, entonces íbamos a hacer un programa con él, y a la hora de la hora de la hora, que se nos enferma. Ah, pero y sí estaba empezó. dispuesto. Sí, él estaba dispuesto, él quería ah, sí, hacerlo, ¿no? Claro. Y la verdad es que yo tengo la foto de él de cuando, estuvo, cuando iba a hacer el programa, y pobre pues sí sufrió bastante al final porque pues pues le dio un, un cáncer cerebral y sí empezó a perder peso y ya lo había superado una vez, pero pues todos como como me decía a mí don Antonio Aguilar, Luisito, ¿Sí? cuando llegas a la cima es que ya estás de salida, búscate otra montaña.
1: <risas> Híjole, qué horror. Oye Luis, pues este yo espero que estés bien. Este, Muchas espero... gracias. ¿Estás haciendo otro libro, algo así, me dijeron? ¿O esa cosa, o me la, me la inventaron?
0: ¿La qué? ¿Qué estás, sí, está haci haciendo... ¿Estás
1: haciendo otro libro o algo así o no?
0: Ya terminé mi tercer libro. Ajá. Y te, y te lo voy a llevar porque Órale. es un libro que habla sobre la, la República Española en México, los exiliados. Ah, <risa> está bien. A ver si lo, llama... lo
1: hacemos algo el, aquí en claro, la PL, ¿no?
0: te lo mandaré porque habla mucho de... Se llama crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios. Sí. Entonces habla de toda la, la vida de mi abuelo en general en España perdiendo la guerra... Y luego mi padre, pues también en España, vineando a México, cómo empezó la televisión, la radio, cómo empezó la televisión. ¿Sabes que mi papá escribía el monje loco en la XQ
1: No, no lo sabía. Así,
0: mi padre empezaba sí, y decía... Sé, sé que, que tu que papá escribió... hizo,
1: hizo hasta Deporte B, con eso te digo todo.
0: Con, con José Ramón Fernández, se inventaron sí. el Deporte B, sí. y cuando estaban en Canal 13. Es que mi claro. papá era un quijote, mano, donde sí. no, no, todo andaba... Entonces en este libro vas a conocer la... El, el verdadero lado de Don Luis de Llano Palmer, sí. de mi abuelo el general. De mi, entonces, el libro está eso está está de una forma en que ellos cuentan su historia, no la cuento yo. Sí. Entonces Luis, te mando
1: un gran saludo. Sabes que por yo acá, sí. por, acá andamos, gracias, sí. por acá andamos, por acá Te veo
0: mucho, te veo mucho ahí en Heraldo. Eh, eh yo veras.
1: no sabes lo que te lo agradezco, Luis. No, te
0: agradezco mucho un gran saludo a tu audiencia y que ojalá pues esto haya sido unas palabras diferentes a todas. Sí,
1: bueno, pues ya sabes aquí en busco uno, no te hagas.
0: Okay. <risa> no, ¡Muchas gracias! Oye. Hasta, adiós. Okay. Cuídate mucho, Luis.